0: Dzień dobry, rzecz o polityce, Zuzanna Dąbrowska. Witam w naszej online rozmowie. Moim gościem jest senator Marek Borowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy czuje się Pan bardzo zapracowany w związku z tym, że Senat intensywnie, jak mówi marszałek Grodzki, będzie pracował nad ustawą dotyczącą wyborów korespondencyjnych, tego, żeby powszechnie głosowano no, za pośrednictwem Poczty Polskiej?
1: No, ja czuję się zapracowany z wielu powodów. No przede wszystkim dlatego, że w ostatnim okresie praca parlamentu, mimo że zdalna, mówię tu o Sejmie, to jest bardzo intensywna. I w związku z tym przychodzą ustawy, może nie tak wiele ich przychodzi jak normalnie, ale te, które przychodzą, są bardzo rozbudowane. To są ustawy mające po sto kilkadziesiąt stron często z przepisami dosyć skomplikowanymi, odwołującymi się do wielu innych ustaw. Więc to nam z całą pewnością zajmuje wiele czasu. Dodatkowo są to ustawy, w których znajduje się mniej czy więcej, ale znajduje się sporo przepisów, na które oczekują bardzo pilnie przedsiębiorstwa, pracownicy. I w związku z tym Senat w takiej sytuacji no, stara się pracować możliwie jak najszybciej, a to oznacza, że ten nakład pracy związany z przestudiowaniem tego dokumentu, z przygotowaniem poprawek jest znacznie większy. Natomiast jeżeli chodzi o ustawę, którą Pani wspomniała, czyli o wyborach korespondencyjnych, to ta ustawa została Skierowana, ta ustawa nie ma takiego charakteru pilności i została skierowana do opinii i konsultacji. Zwłaszcza, że budzi, no powiem delikatnie, bardzo poważne wątpliwości prawne, konstytucyjne z punktu widzenia zdrowotnego, bezpieczeństwa obywateli itd.
0: Jak to nie ma charakteru pilnego, jeśli ma dotyczyć wyborów, które wyznaczone są na 10 maja? a głosowanie Senat chce odbyć 5 maja, to chyba bardziej pilnej ustawy być nie może, to troszkę późno ten 5 maja.
1: No, Pani redaktor, gdyby to była ustawa bezproblemowa, to na pewno byśmy się szybko zajęli, no ale tutaj to po prostu nie wypada. No to jest ustawa, która została przyjęta z wyraźnym złamaniem konstytucji, kodeksu wyborczego, już nie mówiąc o regulaminie Sejmu, która nie gwarantuje w efekcie, gdyby ją tak sobie po prostu przyjąć, to ona nie gwarantuje rzetelności wyborów, tajności wyborów. Więc no, trudno sobie wyobrazić, że cena w tym momencie macha na to wszystko ręką i zwraca ją do Sejmu z takimi czy innymi uwagami.
0: No właśnie, bo to jest pierwsza do rozstrzygnięcia podstawowa jakby wątpliwość, czy Senat będzie pracował nad ustawą, czyli tak jak Pan powiedział, zgłaszał poprawki, próbował ją zmienić, ulepszyć, co do poszczególnych rozwiązań, czy też po prostu Senat odrzuci tę ustawę w całości, ewentualnie zrobi tak, by nie mogła wejść w życie.
1: Pani doktor. Y Gdybym, gdybym musiał dzisiaj decydować w tej sprawie, to ja osobiście głosował za urzysaniem tej ustawy w całości, ponieważ tak jak powiedziałem ona jest po prostu bezprawna, można powiedzieć nielegalna w sytuacji biorąc pod uwagę te wszystkie delikty, których większość sejmowa dokonała uchwalając tę ustawę, no ale my chcemy też pokazać opinii publicznej, opinię, Wszystkich instytucji, które się tutaj liczą i wszystkich osób, autorytetów prawniczych, które się tutaj liczą, wypowiadają się w tej sprawie, wypowiadały się w tej sprawie także OBWE, chcemy również to, to pokazać, no tak, żeby nasza decyzja końcowa miała jednak solidne uzasadnienie.
0: No tak, ale gdyby rzeczywiście było tak, że po tych wypowiedziach, konsultacjach, ekspertyzach i analizach Senat odrzucił ustawę, to mamy wybory 10 maja, bo nie wygląda na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość chciało wprowadzić jeden ze stanów wyjątkowych, co pozwoliłoby na przesunięcie wyborów?
1: Gdyby Prawo i Sprawiedliwość w sytuacji, w której Senat odrzuci tę ustawę, odrzucił ją na początku maja, Gdyby Prawo i Sprawiedliwość mimo to yy, chciało oczywiście odrzucić weto senackie, skierować do prezydenta, uzyskać podpis prezydenta, ogłosić yy, w dzienniku ustaw i zabrać się do organizacji wyborów, to bardzo przepraszam, ale się tego zrobić nie da bez połamania yy, kolejnych innych przepisów. No, ja yy, zwracam uwagę, że w tej chwili tej ustawy nie ma. Yy, nie ma takiego prawa. W związku z tym yy, Wszelkie działania które byłyby podejmowane w ciągu do końca kwietnia czy na początku maja przez różne organy, które miałyby wynikać z postanowień tej ustawy byłyby po prostu nielegalne, więc to byłoby, to byłoby kolejne złamanie prawa i tyle mogę powiedzieć w tej sprawie. No, PiS oczywiście przyzwyczaił nas do tego, że Konstytucję ma za nic, prawo ma za nic, zasady niedziałania prawa wstecz ma za nic, ale to nie znaczy, że mamy to akceptować.
0: No dobrze, a jeżeli yy, o czym słychać z kuluarów Sejmu ze środowisk związanych z porozumieniem, Jarosława Gowina, gdyby przyjąć jakiś plan awaryjny, na przykład wprowadzić poprawkę, gdyby Senat wprowadził poprawkę o przedłużonym wakacjologii, nie wiem, 6 miesięcy, co oznaczałoby, że to głosowanie korespondencyjne może być, owszem, ustawa zostałaby przyjęta, ale realizacja mogłaby być za jakiś czas, za kilka miesięcy i słychać o tym, że właśnie porozumienie mogłoby taką poprawkę poprzeć, co oznacza, że, że, że w tej formie ustawa by była przyjęta. Czy tego rodzaju scenariusze i ten konkretny jest do przyjęcia?
1: Muszę powiedzieć, że porozumienie Jarosława Gowina co pewien czas zgłasza różne propozycje, które w tak zwanym ludowym pożekadle określa się jako lewą ręką za prawy ucho. I, I to niestety ma ten charakter, to ta propozycja, no bo cóż ona by oznaczała? Po pierwsze oznaczałaby akceptację dla takiego trybu wyborów korespondencyjnych, znaczy obowiązkowych wyborów korespondencyjnych dla 30 milionów Polaków. Ja po prostu nie rozumiem po co to wprowadzać. W momencie, w którym epidemia wygaśnie, w razie wygaśnie na tyle, że będą się mogły odbyć normalne wybory, no to wtedy idziemy do lokali wyborczych po prostu, tak jak na całym świecie, a nie organizujemy przymusowe wybory korespondencyjne dla 30 milionów Polaków. To po pierwsze. Po drugie ten tryb, który tam został opisany jest po prostu nie do przyjęcia. To wrzucanie do skrzynek pakietów to po prostu jest jakiś, jak, jakiś wymysł, no już nie chcę ukazać tak kogo, ale w każdym razie Podporządkowany tym właśnie interesom politycznym, które, o, o, o których wiemy. No i wreszcie na, na koniec. Przecież, jeżeli ta ustawa nie wchodzi w życie, to znaczy obowiązuje inna ustawa. A, a która? A no ta, którą my odrzuciliśmy w swoim czasie, na początku marca. Senat odrzucił nasze weto, a prezydent podpisał. Mianowicie ustawa, która mówi że głosujemy, a jakże, 10 maja yy, idziemy do urn tyle tylko, że osoby w wieku powyżej 60 lat mogą głosować korespondencją. A więc to wszystko jest bez sensu po prostu. Także porozumienie po prostu zaplątało się we własne propozycje, zamiast przyjąć najbardziej naturalną propozycję, która jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Przecież te przepisy, które obecnie rząd nakłada na obywateli i na przedsiębiorstwa, tak pomijając, że one nie mają podstawy prawnej. One są nielegalne po prostu, ale one zostały przepisane z ustawy o klęsce żywiołowej, tylko po to, żeby nie wprowadzać tamtej ustawy i żeby nie przesuwać wyborów. Więc to po prostu jest działalność bezsensowna.
0: Być może tylko, że mamy do czynienia z klinczem, to znaczy opozycja stara się zmusić Prawo i Sprawiedliwość do wprowadzenia tego stanu. Prawo i Sprawiedliwość nie chce tego uczynić, a obywatele naprawdę nie wiedzą, chociaż nie wiem, czy jest to w tej chwili pierwszoplanowy temat dla obywateli dotkniętych pandemią, ale mimo to nie wiedzą jak mają głosować, co będą głosować, co z tego wszystkiego wyniknie, to jest taka próba sił, trzymacie się, w żelaznym uścisku i nikt się nie chce, ani odrobinę przesunąć.
1: Różnica między nami polega na tym, że my działamy zgodnie z prawem, mówi o Senacie. Natomiast PiS działa niezgodnie z prawem i tyle. A jeśli chodzi o obywateli, no to PiS doskonale wie, że prawie 80% obywateli nie chce wyboru w tym terminie. A mimo to lekceważy ten głos kompletnie. No powiem tak, no jeżeli, przecież my nie jesteśmy w stanie zahamować wszystkich działań PiSu i Jarosława Kaczyńskiego, który siedząc tam odizolowany na Nowogrodzkiej no wydaje wszystkim dyspozycję. jeżeli, jeżeli dojdzie do tego, no na, na spacery chodzi, to nawet tam, gdzie nie wolno. Jeżeli dojdzie do tego, że per facet nefas, czyli wszystko jedno za jaką cenę PiS będzie organizował te wybory i je zorganizuje no to pozostanie tylko ocena tych wyborów przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, no, cóż więcej możemy zrobić, a także ocena ocena rzetelności i uczciwości tych wyborów przez opinię międzynarodową.
0: W takim razie wróćmy jeszcze na chwilę do Sejmu, który się dziś zbiera i będzie obradował nad projektami obywatelskimi, między innymi projektem, który wyszedł ze środowisk związanych z Kają Godek, ona firmuje ten projekt. To jest projekt dotyczący aborcji, bardzo restrykcyjny. Już wczoraj zaczęły być organizowane protesty środowisk kobiecych, strajku kobiet chociażby. Kolejna awantura w środku pandemii. No ale PiS mówi na to takie są terminy. My musimy te projekty, jeszcze dodam, że to jest prawo łowieckie i słynny złej sławy projekt dotyczący ustawy 447 chodzi o mienie pożydowskie. Skąd się to bierze teraz nagle? To to nasilenie.
1: Jeżeli chodzi o tę ustawę Pani Godek, to ona w Sejmie tam dość długo leży. O ile mnie pamięć nie myli. I można było wcześniej tak powiem się nią zająć i PiS mógł wcześniej przedstawić swoje stanowisko, tylko uciekał od tego. Uciekał, nie miał odwagi po prostu zająć się tym tematem w czasach normalnych. No i termin minął, minął w czasach epidemii. I dzisiaj oczywiście to jest typowy temat zastępczy, który, który do, ma przykryć dyskusję o innych kwestiach. No, rozumiem, że on długo chyba nie zabawi jednak mimo wszystko na, na łamach prasy czy, czy w telewizji, dlatego że no, trzeba będzie coś z nim zrobić dzisiaj. Podejrzewam, że zostanie skierowany przez PiS do komisji. I, i,
0: I tam zostanie.
1: I tam, no i tam ta praca będzie niezbyt usilnie trwała. Ale, ale brak odwagi jest tu oczywisty. Brak odwagi jest oczywisty. To jest ustawa barbarzyńska po prostu i tyle. A reszta? No cóż, no... Tam mamy jeszcze myśliwych, nagle istotni zawod, którzy tak. koniecznie chcą dzieci brać na polowanie. No prze, przecież... To jest bardzo
0: drastyczny temat, pulwersujący wiele przecież...
1: osób. No właśnie, no jest tutaj, tutaj PiS pokazuje swoją prawdziwą twarz. Jest sprawa, jest również projekt Konfederacji dotyczących tego, bez tak zwanego bezdzielicznego mienia pożydowskiego. Projekt zupełnie bezsensowny i, i, i po prostu prowokujący tylko różnego rodzaju konflikty międzynarodowe, niepotrzebnie, dlatego, że ustawa 447 amerykańska, ona do niczego nie, nikogo nie zmusza. To jest wewnętrzna ustawa amerykańska i tyle. Natomiast to, to ma na celu, ten projekt ma na celu pokazanie, że Konfederacja istnieje.
0: Jeszcze jedno pytanie na koniec dotyczące gospodarki. Rząd mówi, że od 19 kwietnia będzie próbował gospodarkę troszkę ożywiać, będzie wpuszczał powietrza, uruchamiając na przykład punkty usługowe. Służy to nie tylko wygodzie obywateli, ale przede wszystkim, jak sądzę, wypracowywaniu zysków z miejsc pracy. Kibicuje Pan rządowi w tych wysiłkach i czy uważa Pan, że one są po właściwym czasie, że to już pora?
1: Proszę Pani, każdą, w każdej słusznej decyzji, oczywiście słusznej no, w, w mniemaniu moim i powiedzmy sobie ekspertów, na no, których przecież czytam i staram się wyrobić swój pogląd, oczywiście, że każdej słusznej decyzji kibicuję. Zwracam tylko uwagę, że te decyzje rządu z reguły są opóźnione. Ja przypomnę, że na przełomie lutego i na początku marca, kiedy sprawa epidemii czy nawet już pandemii była oczywista, słyszeliśmy, a to Senat zainicjował debatę na ten temat, bo rząd nie chciał, nie chciał rozmawiać, PiS nie chciał rozmawiać na ten temat. My w Senacie wymusiliśmy debatę na ten temat i dowiedzieliśmy się wtedy, czy to w gmachu Sejmu, czy, czy, czy z Kancelarii Premiera od pana Dworczyka od pana premiera Barawieckiego, od pana ministra Szumowskiego. Dowiedzieliśmy się, że wszelkie sprawy są pod kontrolą, jesteśmy dobrze przygotowani. Pan Dworczyk nawet użył sformułowania bez względu na skalę zagrożenia, jesteśmy dobrze przygotowani. Chwilę potem okazało się, że jesteśmy w ogóle nieprzygotowani i rozpoczął się dramatyczny marsz po, po, po maseczki, po kombinezony, sprowadzanie największym samolotem świata itd. itd. To, co się dzieje w szpitalach dzisiaj zakaźnych po pomstę do nieba, czy w domach pomocy społecznej. A więc tu rząd się spóźnił, nie był przygotowany. Następnie dowiedzieliśmy się, że no, trzeba zapewnić przedsiębiorstwom płynność. Przedsiębiorstwa nie mają pieniędzy po prostu na to, żeby przeczekać ten okres. Potrzebują jakichś kredytów, pożyczek itd. Senat 13 marca przyjął ustawę, w której zaproponował utworzenie funduszu płynności. Skierował ją do Sejmu. Co Sejm z tym zrobił? Odrzucił oczywiście na wniosek z rządu. Po czym parę dni temu, tydzień temu, pan premier Morawiecki z panem prezesem Glapińskim ogłaszają uruchomienie wielkiego programu pożyczek na 100 miliardów złotych, przy czym pierwsze wypłaty będą gdzieś na początku maja, czyli półtora miesiąca po naszej propozycji. Więc ja oczywiście aprobuję to, że, taki, że taka koncepcja została wreszcie opracowana, natomiast no nie aprobuję tych wszystkich opóźnień, które w tym względzie mają miejsce. I na koniec wspomniałem już o tym, że te zakazy, które są w tej chwili wprowadzane, nie mają podstawy prawnej. I to mnie najbardziej denerwuje, dlatego że większość z nich jest zasadna. Nie w tym rzecz, tylko. Kończy się w ten sposób, że policjant łapie kogoś, kto jedzie na rowerze i pyta go dokąd jedzie. Czy na przykład ktoś jedzie na działkę, gdzie przecież jest odseparowany, gdzie tam chce spędzić ten czas, dostaje mandat. Więc no po prostu tak nie wolno tworzyć przepisów i tak nie wolno narażać obywateli na tego rodzaju konsekwencje. Także... Dużo rzeczy słusznie podjętych, bardzo często za późno i na pewno nieprecyzyjnie i bez podstawy prawnej.
0: Bardzo dziękuję za tę analizę i za tę puentę taką trochę słodko-gorzką chyba mam wrażenie i za całą rozmowę. Moim gościem był senator Marek Borowski. Dziękujemy.